2: Las noticias. Las
1: noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier a
1: Las noticias con Javier a la
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Eh,
2: que tú, ah, oh.
3: Más. Yo nunca digo nada aunque te extraño y lo sabes porque cuando rompimos nos rompimos en par. Una de las tienes tú y atrás no, yo. Te las puedo devolver pero nos toca pasar una noche sin pensar para tomar y perdonarnos
4: desnudos en el mar. Solo una noche más.
2: De gusto comer. saludarlo para iniciar la semana bien y de buenas. Una noche sin pensar, dice el Sebastián Yatra, es este eh, sencillo, así le pusieron, será muy complicado ponerle nombres a las canciones, pero pues bueno, así me puede complacer con la de una noche sin pensar, pues está bien, Eh, muy bien, felicidades a a Yatra que le va súper bien y este y bueno, pues son muy exitosos todos estos cantantes a mí me da muchísimo gusto que la gente sea exitosa, que haga esfuerzos que sean exitosos en todo lo que quieran en la música, en los negocios, en en lo que sea. Lo que se necesita es precisamente aplaudir a a, a todas las personas que les va bien, a todas las personas que son exitosas. Usted, júntese con las personas que les va bien, ¿no? Júntese con las personas que tengan buena actitud, un pensamiento positivo, porque esto de estar tirando de cacayacas para todos lados ya no es negocio, qué cansancio, qué aburrición, ya aléjese de los políticos, aléjese usted de todos esos malos humores, siempre andan de malas y de aquí a las elecciones presidenciales así van a andar, con un genio de la refregada, con un humor de la trompada y pues hablando mal de la gente, nada más, ese es todo el negocio que tiene la clase política, es estar hablando mal uno del otro, uno del otro, uno del otro, entonces usted Júntense con la gente de veras, la gente buena, la gente que sale para adelante, ¿no? Y dejen las envidias y, y, y los malos, malos humores para pues para los demás, ahí para los políticos, para los que no quieren avanzar. Qué calorcito! Fíjese este, pues un escándalo acá eh, en el Valle de México, porque está el aire una nata asquerosa, irrespirable, como no sopla el viento. Entonces, en realidad, eh, la única solución que desde hace mucho tiempo, no nada más en esta administración, sino desde antes le han encontrado a, a tener un, el aire limpio, pues es que soplen los ventarrones. Y sí, teníamos unos ventarrones fabulosos, unos ventarrones buenísimos que, que tuvimos todavía en las últimas semanas se caían algunos árboles y cosas por el estilo, pero la verdad es que limpiaban muchísimo el ambiente y ahorita tenemos una nata cochina. A eso, a la contingencia, pues súmelo en los 30 grados, 30 eh, centígrados máxima. Desde luego, para la Ciudad de México, que ya es mucho, ¿no? Aquí, pues la verdad es que ni, no, 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 no es eh, regular tener estas. Estas temperaturas viene la temporada de de calor más alto para la Ciudad de México, no para el resto, no para el norte del país, por ejemplo, donde todavía tienen algunos frentes fríos, algunas algunas lluvias. Atención, Nuevo León también van a tener temperaturas muy altas en algunas regiones, 40 más o menos, 40, 45, Michoacán, eh, Michoacán, Guerrero, Campeche, unas partes de San Luis Potosí que están secas también, sin agua, Nayarit. En fin, hoy vamos a tener un arranque de semana calientito. Hace unos minutos algunos de nuestros amigos allá en Guadalajara. Saludos a, a Guadalajara. El Heraldo Radio 100.3 de la fn me estaban diciendo que les cae muy poquita agua, que nada más en la noche pues les cae un poquito de agua para el Tinaco está muy, muy limitado, pues muy racionado, no en todo Guadalajara, pero sí en algunas regiones y están batallando muchísimo. Me decían, pues apenas eh, nos cayó un chorrito de agua y están ya con los contenedores, van y compran los tambos, los garrafones, todo lo necesario para pues eh, abastecerse. También van a tener altas temperaturas, así es que con problemas de agua. Imagínese el Valle de México con el aire cochino, a 30 grados eh, máxima de temperatura y además con este problema también del racionamiento de de agua por una serie de reparaciones y porque estamos en la temporada con un problema que no, no se ha logrado solucionar. No nada más garantizar el abasto de agua, sino tratar de evitar que el agua se, se, se escape la mayor parte de, de, del, del consumo de agua en el Valle de México, en la zona metropolitana del Valle de México, pues se nos va en las fugas rotas, las tuberías por abajo, ¿no? O sea, entiendo que no se le ha dado mantenimiento a esa, esa obra que no se ve y tenemos fugas y fugas, una gran cantidad de agua desafortunadamente se nos fuga. Al ratito vamos a hablar de eso. Fíjese que hay novedades y que se quedaron ahí, eh, pues que no han destacado tanto en la relación entre México y Estados Unidos. Ya ve que estamos agarrados de la greña, un día sí y otro también, cuando no son los legisladores, cuando no son los senadores o los congresistas de, de los Estados Unidos que hacen los señalamientos a México, pues es también el gobierno mexicano que, este pues, Va hasta insultos, no desgraciados, no sé cuánto, corruptos. En fin, hay hay muchos insultos por parte del gobierno mexicano también a los políticos de Estados Unidos y eso va creciendo, 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 pero independientemente de las discusiones y los señalamientos y de los pleitos entre los políticos de México y Estados Unidos, hay un asunto serio que no podemos perder de vista. Dicen en diferentes eh, análisis allá en los Estados Unidos Por lo pronto, algunos analistas de la agencia eh, Reuters que están viendo eh, toda la relación económica entre México y Estados Unidos, que en los próximos días el gobierno del presidente Biden le va a poner sobre la mesa un ultimátum a México y que le va a poner este ultimátum Biden al presidente López Obrador sobre la mesa en el tema de... En la discusión energética, la disputa eh, eh, comercial energética a Ver rápidamente vamos a ponernos en antecedentes. Hubo inversiones importantes millonarias de empresas nacionales y extranjeras en la generación de energía energía solar, energía eólica, si usted quiere, cuando decimos eólica es esta energía que se genera a partir del viento. Y entonces la actual administración dijo nada, 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 hasta aquí llegamos, se acabó. Ustedes se van hasta la final de la cola. Usted le echó para atrás toda toda esa generación de energía. Aquí vamos a darle prioridad a Pemex y a la Comisión Federal de electricidad. Entonces ustedes ya no. Y pues se preocuparon muchísimo los los, pues, los los que pusieron ahí su dinero para la generación de energía y fueron con su gobierno, no tanto de Estados Unidos como de Canadá. Y le dijeron oye, qué hacemos? Pues ayúdanos, defiéndenos, porque pues son varios miles, no son cientos, son miles de millones de dólares que ellos invirtieron en, en muchísimas plantas. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos le dije, bueno, a ver, tenemos ahí un tratado comercial en, en, eh, basados en este tratado comercial. Le vamos a pedir al gobierno de México que rectifique esa, esa decisión. Bueno, para no hacerle el cuento largo, han pasado ya pues, casi un año de que arrancaron con esto. No, no tanto. 250 días, de acuerdo a los analistas, 250 días en un asunto que se tenía que ver este en, eh, resuelto o encontrado una solución por lo menos en mes y medio. Y pues ya pasó tanto tiempo a eso. Eh, es decir, si no había una solución, lo que ellos quieren, pues es que el gobierno mexicano les diga, bueno, ok, tráete tus inversiones, genera, genera tu energía al mismo tiempo que usamos los combustibles fósiles en la Comisión Federal de Electricidad. Pero no, no es así. Se lo estoy diciendo a grandes rasgos. Es un asunto todavía muy complicado. El hecho es que se van a un panel de solución de controversias. Ya le van a decir ahora sí, ya aguantamos 150 días. No estás diciendo nada. Nada más están ahí metidos en el pleito políticos de México, de Estados Unidos. Entonces, pues ya hasta aquí llegamos. Queremos la solución. Y si no hay solución, ¿qué pasa? Bueno, pues vienen una serie de sanciones en otras en otras áreas. Es decir, qué sanción le pueden dar. Qué puede pasar, ¿no? Me decían, ay, ni modo que invadan México. Pues no, no lo van a invadir, pero sí pueden poner, este, cobrar, le pueden poner aranceles, le pueden poner impuestos a los productos, a los productos mexicanos. Y entonces sí, pues todo se va a encarecer los productos mexicanos que compran los allá los los americanos, los de Estados Unidos pues iban a estar carísimos. Y entonces vendrían una serie de pérdidas, no para el gobierno mexicano, pero sí una serie de pérdidas enormes para productores mexicanos. En fin, fíjese usted quién va a pagar las consecuencias de todo esto, quién va a pagar el pacto de todo esto. Oiga, estuve en Jalisco eh, al ratito, vamos a retomar eso a propósito de productores mexicanos. Estuve eh, allí en Jalisco también el fin de semana. eh, Estuve viendo toda la producción de agaves impresionante, pero también la producción de berries y ahí ya tenemos un conflicto, un conflicto muy serio. A los dos les va bien, pero entonces las berries están agarrando terreno, 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 que está protegido por la UNESCO y se viene también un pleitazo de Dios te guarde. Al ratito vamos a hablar de eso. Veremos qué sucede con ese ultimátum. No, el gobierno de Estados Unidos dicen diferentes eh, analistas económicos y financieros ahí en Estados Unidos dicen ya, ya les llenaron el buche hasta aquí llegaron. Entonces el gobierno de Estados Unidos dice que le va a poner sobre la mesa el ultimátum a México para que ya resuelva todo este tema de las inversiones de los estadounidenses, porque pues es, es mucho dinero. ¿Cuál sería el punto medio? ¿Cuál sería la solución para todo esto? Vamos a escuchar los argumentos de México y vamos a escuchar los argumentos de los Estados Unidos. Y le digo que vamos iniciando la semana calientitos, calientitos, no nada más con el clima, sino también con todo, con todos estos, eh, con todos estos temas de la relación con los Estados Unidos, que cada día se complica más y más y más. Saludos a nuestros amigos en todo el país. Qué bueno que están con nosotros. Muchos temas. Vamos eh, iniciando y me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros. Miguel Aquino y Anita Lomelí. Miguel.
5: Hola, Javier. ¿Cómo estás, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias, gracias por toda la información sobre todo, bueno, pues gracias por estar acompañándonos en todo esta, Pues en este inicio de semana, por cierto, la última semana de marzo, eh, así de rápido ya nos estamos ya nos estamos terminando el primer trimestre del año, vamos a revisar precisamente cómo están las cosas con toda esta información que ya comentaba Javier la Torre, vamos a estar ya ahorita en la zona de Monterrey, Nuevo León, con todo el tema pues de la contaminación, eh, porque en medio de toda la polémica del crecimiento, pues han tenido problemas de agua, pero también ahora problemas de contaminación. Y en donde también la contaminación no cede es en la Ciudad de México. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Buen día.
6: Hola, Miguelito. Pues muy bien. Fíjate que hoy está tiempo de medio de turistear aquí en el centro de la Ciudad de México con el tema de la contingencia ambiental. La verdad es que sí, pues evidentemente pues cambia totalmente el contexto en cuanto a coches. Este, no te creas que no hay tráfico Hay tráfico O sea, no no, no podemos este, decir que esa sea la solución Este, Pero sí, fi, eh, platicando con algunos médicos Cada vez son más las personas que resienten el tema de la contaminación O empiezan con un ardor de garganta O de, los ojos que empiezan a picar Este, Entonces todos pensamos que es alergia Pues digo, puede ser una alergia, sin, sin lugar a dudas pero en muchos casos es producto de esta contaminación que vivimos ahora. Eh, y pues desde la tarde del de sábado, pues empezamos en fase 1 de la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Así que pues, a cuidarse, a tomar previsiones, ¿no? Es importante. Luego te equivocas, Miguel, y circulas. Entonces tomen sus precauciones y vamos a ver si se levanta hoy, que creo que no será el caso. No. O sea... Si me preguntan, no creo que sea el caso, porque además es, tiene que pasar un par de días como para que baje, como para que baje este, esta nata gris que, que respiramos y en la que circulamos. Si no de otra Miguel no sirve. Y además, justo decretan la contingencia ambiental cuando está el tianguis Turístico en la Ciudad de México a reventar, porque pues se, re, se organizaron festivales y fiestas, hubo un bailongo eh, con sonideros en, en el Zócalo Capitalino, no sé si tuvieron eh, oportunidad de ver las imágenes, pues un gentío Miguelito y baile, buen, se puso buenísimo, pero sí, es, pues un poco, un poco contradictorio en el sentido de que, pues, le bajemos a la circulación. Pero bueno, muy bien, pasamos el fin de semana. Oye,
5: oye, pero, pero aquí creo que es un tema muy importante. O sea, la contingencia ambiental está desde el viernes, si no me equivoco, en la Ciudad de México. Y de pronto, bueno, cuando dicen que cuando existe la contingencia, pues una de las recomendaciones no solamente no es circular tu vehículo, sino no hagas actividades al aire libre. O sea, esas son de las cosas que de repente yo no entiendo y hacen las concentraciones de los sonidos. Digo, seguro era muy complicado, era muy complicado este cancelar. Pero el hecho es de que cuando se dan estas situaciones de contingencia ambiental, pues una de las recomendaciones, además de de no usar el auto, y que eh, más que recomendaciones casi casi obligatorio por las cuestiones de las. De los hologramas y todo este asunto, pues es también no hacer actividades al aire libre. Por lo pronto, bueno, pues continuará la contingencia hoy. Vamos a esperar el reporte de las tres, posteriormente el reporte de las siete de la noche, que es a la hora de que se dan ahí este estos reportes atmosféricos para ver y saber si para mañana todavía continuará. Pero por lo pronto hoy, pues la ciudad está bastante contaminada.
6: Pues sí, lamentablemente sí, sí es eh, importante no hacer actividades al aire libre, no porque hoy eh, pasé por una parte de Chapultepec, Miguel Aquino, eh, por el Chope, se conoce así por la gente este que realiza actividades físicas, que corre, que camina, y pues yo lo vi así como que no sabían de la contingencia ambiental, es importante considerar este, pues, el llamado de atención, porque finalmente tiene que ver, pues, con nuestros pulmones, con nuestra salud. Pero ya, ya estaremos hablando de eso. Oye, y nada más rapidísimo, hay que mandarles, Miguel, desde Quintana Roo, mándale un saludo a Mari y al Oscar, que ellos, pues, tienen aquí una cocinita en el centro de la Ciudad de México y, pues, nos ayudan a muchos, ¿no? Rapidísimo, 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 pues, ahí te preparan tu sándwich, tu quesadilla lo que quieras para llevar. Y siempre nos escuchan, porque venía yo pasando mi oiga ya va a empezar el programa y yo, ahí vamos, ahí vamos. Así que, muchos saludos y muchas gracias por escucharnos.
5: Así es, pues hay que estar muy pendientes y bueno, vamos rápidamente a ver qué es lo que sucede. Estamos hablando de estos temas, eh, sobre todo por lo que pasa en la Ciudad de México, pero atención, en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, también tienen un problema grave. Un problema que desde la semana pasada incluso generó por ahí mucha controversia con el asunto que empezó por ahí en una pues con una de estas enormes este enormes empresas que se encuentran por allá en el estado de Monterrey. En este caso, bueno, pues una paraestatal. El día de ayer también hubo movilizaciones. Hoy le quiero agradecer a Selene Martínez, ella es directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana, precisamente de Monterrey. Ayer vimos que ya salieron a manifestarse y de pronto, este Selene, siempre pensamos que estos problemas de contaminación se concentran solo en la Ciudad de México, solo en el Valle de México. Pero cuando vemos las imágenes de lo que están viviendo ustedes en Nuevo León, pues parece que este es un problema que empieza a avanzar y que se empieza a presentar en las grandes urbes. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Y qué tal les fue el día de ayer? Miguel, saludos a
3: tu audiencia. Gracias por la invitación y bueno... Te platico que ayer acá en Nuevo León tuvimos una marcha de aproximadamente poco más de 5.000 personas, es lo que estamos calculando. Y bueno, esta marcha no solo deriva de, de las emisiones, por ejemplo, de la refinería, que es un gran problema porque la tenemos dentro del área metropolitana, sino que también nace desde la inquietud de la sociedad porque hace falta un mejor transporte público, una mejor regulación a la industria Y entonces, eh, bueno, pues ayer salimos a la calle a exigir nuestros derechos y justo pues había una amplitud de de solicitudes, ¿no?, para gobierno municipal, estatal y y federal. Pero es muy importante esa coordinación. Si no la tenemos, pues no vamos a poder lograr mucho. Y bueno, esta manifestación se da justo en un mes en el que hemos tenido accidentes o, o sucesos en la refinería, además empieza un tema de sequía y nosotros en el observatorio justo invitamos también esta semana a firmar la campaña Breed Life de la Organización Mundial de la Salud a los alcaldes y al gobierno ah. estatal, sí entonces pues está todo, todo yendo de la mano pero necesitamos exigir y no no dejar de exigir
5: A ver, Selene, eh, eh, sobre todo porque leyendo las pancartas que ustedes tenían el día de ayer, hablaban acerca de este crecimiento igual a ecocidio, eh, avances igual a contaminación. Ustedes han hecho un estudio, ¿realmente saben qué es lo que está sucediendo? O sea, por ejemplo, el problema de la contaminación, podemos decir que en el estado de Nuevo León es algo similar a lo que se dice que también está pasando con el agua, que están teniendo un crecimiento como incluso lo dijo en su momento también el, el propio gobernador de Nuevo León, ¿ese crecimiento les está cobrando facturas? ¿Sería el tema?
3: Es importante lo que mencionas, porque si bien sabemos que hay diversas áreas metropolitanas en México que tienen problemas, lo que sucede en Nuevo León es que justo si nosotros vemos la superficie entera del Estado, en el... Que te diré, menos del 10% de la superficie de, de todo Nuevo León se concentra aproximadamente el 90% de la población. Entonces, tenemos una superficie que está en crecimiento exponencial y que muchas veces ese crecimiento, en la mayoría de las veces, es no planeado. Entonces, hay recursos que necesitamos para vivir, como el agua, el aire limpio, etcétera, Y eso tiene que ir de la mano con una planeación urbana adecuada, que es uno de los temas que también tenemos por acá entonces el último inventario que, que tenemos, que es una estimación que justo sale desde el gobierno estatal, nos dice que por ejemplo, la refinería pues produce aproximadamente el 90% de todo el dióxido de azufre que se produce por acá pero también el tema de, de vehicular por la falta también de un sistema de transporte público integrado hace que también haya repercusiones y, y formación de partículas, como tú, tú sabes, y bueno, la audiencia seguramente ha escuchado, las partículas finas son uno de los problemas que más nos nos afecta a
7: nosotros. Claro, claro. Y claro, claro,
3: apenas claro. vamos hacia arriba en el ozono, que es algo parecido a Ciudad de México, pero eh, el tema de la movilidad y la industria y el desarrollo urbano son primordiales, entonces son parte de las exigencias que justo ayer estuvieron mencionando desde el Comité Ecológico Integral, que fueron quienes también organizaron esta esta gran marcha.
5: En este diagnóstico que me imagino que ya deben de tener las autoridades, bueno, sabemos el problema, además de la mejora del transporte público, ¿qué es lo que piden? ¿Cuál debe ser la solución? Por ejemplo, allá existen programas como el hoy no circula, allá hay responsabilidad con el manejo de los autos, se verifican, cuéntanos un poco Selene.
3: Claro, bueno, una de las exigencias que hemos estado continuamente difundiendo desde hace, de hecho, varios años es la mejora de los combustibles porque sabemos que el área metropolitana de Monterrey, por ejemplo, tiene peor calidad de combustibles que otras áreas metropolitanas de México como la de Guadalajara y la de Ciudad de México. Entonces, eh, primeramente, la calidad de los combustibles es súper importante porque además con el aumento del parque vehicular los combustibles que se están utilizando y además con ese aumento es muy claro que obviamente la contaminación pues va a seguir aumentando de no mejorar esos aspectos. Esa es una. Y la otra es, por ejemplo, el repensar si podemos tener una refinería dentro del área metropolitana porque ya está dentro del área metropolitana. Entonces, urgimos mejores procesos, mejores equipos que puedan disminuir las emisiones y no solo de la refinería. En tema industrial, de León es un estado industrial y necesitamos ese control de emisiones, una respectiva vigilancia y todo eso que como que apenas está surgiendo por acá. Y es también una tarea nuestra de sociedad civil apoyar de alguna manera a los gobiernos claro. locales para, para poder proteger la salud. Precisamente por esto hicimos el, el acuerdo para adherirlos a Breed Life entonces
5: ojalá, ojalá el
6: que, apoyo
5: así es, ojalá autoridades sociedad, empresarios volteen a lo que pasa de pronto en otros lugares, volteen por ejemplo al tema de la Ciudad de México en donde de pronto también tenemos que reconocer muchos, muchos de los habitantes de la Ciudad de México fuimos responsables de lo que sucedió, no entendimos esta parte de compartir el auto, no entendimos de tratar de sacarle provecho al transporte público, y hoy, hoy por ejemplo, en ese momento que estamos platicando, en la Ciudad de México hay contingencia, hay restricciones de movilidad, y bueno, insisto, esos ejemplos son los que se deben de tomar para que no se cometan los mismos errores. Selena Martínez, muchas gracias. Muchas
3: gracias a ustedes por la invitación.
5: Vamos a estar platicando con la directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey. Saludos a nuestros amigos a través de la 99.7 de la FM Heraldo Radio en la Sultana del Norte. Tenemos que hacer una pausanita, pero regresamos con más información.
6: Ya volvemos.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias se resumen
5: En Jalisco, el sistema de agua potable y alcantarillado realizará trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica los días jueves 6 y viernes 7 de abril Como parte del operativo Semana Santa 2023 Por tal motivo, se suspenderá el servicio de agua potable desde el jueves 6 y hasta el lunes En alrededor de mil colonias de la zona metropolitana de Guadalajara informó el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo. Asesinaron este domingo a la exregidora y excandidata a la alcaldía de Silao, Guanajuato, Guadalupe Espinosa Corral, conocida como Pita. Tras ser atacada en la vía pública, la militante del Partido Verde fue trasladada todavía con vida al Hospital General de Silao, donde minutos después falleció. En redes sociales circula un video en el que se ve a una mujer golpear a su hija en medio de la calle en la colonia le en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Aparentemente la menor es víctima de bullying y presuntamente su madre la golpea para enseñarle a defenderse. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 76 centavos y se vende en 18 pesos con 85 centavos.
6: Gracias, Miguelito. Bueno, pues... Eh hay que insistir, hemos insistido mucho en este programa el tema de la salud. Fíjese que vamos al médico hasta que ya de plano nos sentimos muy mal. Este, y pues justamente de lo que se trata es de lo contrario. Hay que ir al doctor eh, con conocimiento de causa de, a ver, vamos a hacer un chequeo, ¿no? Si soy una persona de 50 más, bueno, mujer, hombre, hay distintos eh, estudios que vale la pena hacerse justamente para tratar de, de ganarle a la enfermedad, por así decirlo, de prevenir de o de detectarla a tiempo, eh, pues dicho sea de paso. El sábado se, se conmemoró, se celebró, se... Pues más bien son días que se utilizan para reflexionar en torno a diferentes temas, el, el día del cáncer de útero, de el cáncer cervico uterino, que también se conoce como cáncer de matriz. Esto ya nos va a explicar la doctora en qué consiste, pero eh, es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres en todo el mundo y el tipo de cáncer más común en las mujeres con virus de inmunodeficiencia humana. Así que en México desde 2006 esta enfermedad se convirtió en la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres. De ahí la importancia de hablar de todos estos temas y ¿sabe qué? Que no le entre por uno y le salga por el otro. Tome nota y sobre todo acciones. Me da mucho gusto saludar a la doctora Patio Ortega, jefa de laboratorio de citología del Hospital General Regional de León, Guanajuato. ¿Cómo estás, doctora? Gracias por platicar con nosotros.
8: Hola, muy buenos días, Ana María. Aquí muy contenta con tu auditorio. Gracias, aquí estamos.
6: Doctora, a ver, explícanos ¿qué es el cáncer cervicouterino?
8: Bueno, el cáncer cervicouterino es un tumor maligno Que surge en el cuello de la matriz, Y esto, pues, obviamente tiene muchas eh, causas, pero entre las más importantes, pues, es el haber tenido una infección por virus del papiloma humano.
6: Eh, Y digo, ¿y cómo lo podemos, cómo, cómo tomamos eh, acciones? ¿Desde qué edad debemos empezar a hacernos exámenes para poder detectarlo? ¿Cómo sabemos esto que nos estás diciendo? Sí, Ana María. Eh, bueno, para
8: hay dos maneras, hay varias maneras de prevenir y de, y de curar estas, este cáncer, ¿no? La manera más importante es, obviamente, la vacunación. Ya existe una vacuna para el virus del papiloma humano. La Obviamente, la educación en salud y el uso de preservativo. Esas serían las, las maneras de prevenir la infección y el cáncer. Y una manera de controlarla sería con pruebas de, de tamizaje, ¿sí? serían pruebas para detección de virus del papiloma humano y el papa Nicolau. Todo esto in, se inicia a los 25 años. De 25 a 34 años se prefiere hacer una prueba de papa Nicolau, y de los 35 a los 64 hay que realizarse una prueba de detección de virus del papiloma humano, que es como
6: una prueba de, es una prueba de PCR. Ok, y eh, doctora, y cómo, cómo, qué, qué, es el cáncer, este, son pequeñas verrugas, son, ¿qué es? Bueno, el cáncer
8: desafortunadamente en un inicio no se siente nada, no da sintomatología. Sí, es un tumor maligno que va creciendo y que puede invadir todas las partes adyacentes al cuerpo al al cuello uterino ¿sí? el cuerpo del útero puede invadir la vejiga, los ureteros pero lo más lo más importante de esto Ana María es que este es un cáncer 100% prevenible ¿sí? eh, sabemos que este es uno de los pocos carcinomas donde se sabe muy bien la causa y la causa pues es el virus del papiloma humano ¿sí? aunque no debemos de preocuparnos eh, tanto cuando nos, nos reporten una prueba de virus de papiloma humano positiva, ya que hasta el 80% de las mujeres alguna vez estaremos infectadas por virus de alto riesgo. Y solamente 1% va a tener alguna lesión o, o cáncer en el cuello Oye, de la matriz. doctor ¿y cuál es el
6: tratamiento?
8: Fíjate que desafortunadamente no existe un tratamiento como tal, lo único que podemos es detectar lesiones tempranas. Y estas lesiones tempranas, si se tratan, se quitan
6: estas lesiones tempranas y la mujer puede quedar curada al 100%. Ah, eso es muy importante. O sea, se detectan las lesiones y entonces en función de las lesiones que hacen.
8: Sí. Es, es,
6: qué? Ah, o sea, pueden hacer
8: algunos tratamientos como, como ablación, o se pueden quitar quitar ese ese pedazo que está alterado. Estos pacientes se llevan a clínica de colposcopía y ahí se les retira a través de una cornización el fragmento de tejido que está alterado o también a través de una histerectomía. Si la paciente ya no quiere tener más, más hijos, pues puede hacerse una histerectomía. Esto hablando de cuando son lesiones tempranas que se pueden curar, ya cuando la paciente está en un estadio avanzado, lo que se prefiere es hacer radioterapia. Desafortunadamente en México, el 70%, 60 a 70% de las mujeres que se detectan con este cáncer, pues ya están en estadios clínicos avanzados. Y obviamente su tratamiento es mucho más caro y obviamente men- menos exitoso que cuando se encuentra en estadios tempranos.
6: Perfecto, mira, es muy importante lo que dices, doctora, la vacuna, ¿desde qué edad es posible ponerla? ¿Es una vacuna, es eh, es, es solamente una dosis, como la de la influenza y anual, o cómo cómo es? Fíjate que afortunadamente esta vacuna ya
8: está integrada dentro del esquema de vacunación nacional. Se prefiere, obviamente esta vacuna tiene más eh, eficiencia en quienes no han tenido relaciones sexuales. Esto quiere decir que no han estado en contacto con el virus del papiloma humano y se ha hecho, se, hace, se prefiere a las niñas de quinto de primaria y entre 11 y 12 años se, se ponen dos dosis y la, la primera, la segunda, a los seis meses de que se aplicó la, la primera. Sin embargo, se sabe que esta vacuna puede tener efectos benéficos en, en mujeres en, y en hombres hasta los 45 años. Si alguien la, la requiere, pues tendrá que pedirla a nivel a nivel
6: particular. Ok. Oye, a ver, pero entonces, ¿también los hombres que se pongan esta vacuna? Fíjate que sí, porque en los hombres, bueno, además de que la,
8: les pueden surgir verrugas, que generalmente son por virus de bajo riesgo, también mm. puede dar cáncer. El virus del papiloma humano también se asocia a cáncer de pene, a cáncer de recto, a cáncer de ano y cáncer de, ca- de cavidad oral que se asocia más en varones, como es la faringe, la laringe, la lengua, toda la cavidad oral, ¿no? Entonces, pues sí, sí es eh, beneficioso, no es, no es tan como el cáncer del cuello uterino, pero bueno, yo por ejemplo a mi hijo, pues claro que ya se la puse, ¿no? Y le estoy
6: ofreciendo <coughs> este un gran beneficio con ponérsela. Perfecto, bueno, pues entonces esta es una información importante, tanto eh, ellas como ellas, es importante que se pongan la vacuna del papi. Así lo pides en el, bueno, los, las mujeres con el ginecólogo, los hombres con el urólogo? Sí,
8: probablemente los ginecólogos sean los que tienen más vacunas. Eh, me imagino que ellos son los que, más que los urólogos. Pero pero bueno, este, no, no es una vacuna barata, pero yo creo que vale la pena invertir en, en salud, ¿verdad?
6: Sin duda. Es, es, la, es la inversión de nuestra vida, doctora. Claro. Estoy pues totalmente bueno. de acuerdo. Bueno, pues entonces, eh, gracias por la información, doctora. Vamos a estar muy pendientes esta vacuna. Oye, para los hombres también viene la Cartilla Nacional de Vacunación, ¿está incluida? No, no Ana para... María, desafortunadamente no. Pero pero bueno, este lo creo que
8: el Lo más importante es dejar el mensaje que, que, bueno, las las mujeres somos más afectadas por esta esta infección. Muy pocas pocas van a desarrollar cáncer, pero no sabemos quiénes van a ser. Por eso es tan importante realizarse las pruebas. Incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda que el 90% de las adolescentes de menos de 15 años se realicen la vacunación y que se realicen pruebas de alta precisión de BPH hasta en el 70% de la población en mayores de 35 años, y que el 90% de las mujeres que tengan lesiones por lo menos se se traten. Entonces, haciendo estas tres cosas, eh, seguramente vamos a empezar a disminuir el cáncer del cuello uterino en nuestro país.
6: Bueno, pues con información podemos eh, darle la vuelta a las estadísticas y también no convertirnos en una. Muchísimas gracias, doctora Patricia Ortega, no, jefa de la de Citología del Hospital General Regional de León, Guanajuato. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana María. Bonito día. Bien, Miguelito, pues ya sabes que a vacunarnos todos.
5: Sí, sí, hay que tener mucha atención, ¿no? Yo todavía sigo, digo, respeto la forma de pensar de toda la gente, pero de pronto me cuesta trabajo entender a aquellos que desconfían desconfían de las vacunas, ¿no? Lo vimos ahora con el tema del covid, pero yo conozco gente que de plano ni la polio, ¿eh? No. Gente no, no, que no. completamente desconfían ¿Qué? de todo esto. Pero bueno, eh, vamos a platicar, vamos a platicar también en este en este momento otro tema que ya veíamos el tema de la, en las cuestiones ambientales, el tema que tiene que ver con la contaminación, Anita. Hemos visto también, bueno, pues otras circunstancias que se han generado, que también es el caso del estado de Nuevo León, que tiene que ver con la falta de agua. Pero para este año se está pronosticando que las sequías y la la escasez de líquido sea todavía mucho más complicado que el año año pasado. En algunas regiones del país, sobre todo en las regiones del norte y también un poco hacia el centro, las lluvias que se esperan para este año, bueno, pues van van a ser muy escasas. Ya escuchábamos incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, en donde hablaba de que la Sedena pues estaba revisando y analizando para llevar a cabo un bombardeo de nubes este, en la zona de Baja California. Yo le quiero agradecer a Óscar Ocampo, él es coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO, porque, bueno, sacaron un estudio ahí muy interesante en donde se hace un análisis de la situación de la sequía en nuestro país y creo que esto, Óscar, eh, No es solamente una cuestión de las autoridades. Nosotros como ciudadanos, como medios de comunicación, debemos de tener la claridad de qué es lo que está sucediendo, porque de alguna u otra forma somos también responsables de cuidar el agua. De pronto somos muy exigentes cuando ya no la tenemos, somos muy exigentes cuando nos hace falta, pero también nosotros tenemos responsabilidad y hay que poner nuestro granito de arena. No sé tú qué opinas. Gracias y bienvenido a las noticias con Javier Alatorre.
9: Qué tal Miguel Ana María? Encantado de platicar con ustedes esta mañana. No, así es. El, los últimos años hemos visto que el fenómeno de las sequías se ha agudizado, no, específicamente en la zona norte del país y en la zona centro del país, no, que abarcan más o menos el 52 por ciento del territorio nacional y que está expuesto a sequías, no. Y, y si bien siempre ha sido una, una, una problemática, un fenómeno llamado cambio climático pues hace que, que, que se vuelvan más frecuentes, y no solamente más frecuentes, sino más intensas. Pero para ponerlo en contexto, en 2021, por ejemplo, tuvimos las sequías más prominentes, más pronunciadas desde 2011, y en 2011 fueron las sequías más severas desde la década de los años 40, ¿no? Es decir, sí hay un cambio en los patrones y para los cuales, este como desde, tanto desde el gobierno como desde la iniciativa privada, bueno, tenemos que empezar a cambiar este... En nuestros platos, nuestra planeación alrededor del de uso eficiente de los recursos hídricos en este país.
5: ¿Qué es lo que ustedes encontraron? 12 millones de mexicanos, incluso hoy, ni siquiera tienen acceso al agua potable. Estamos hablando del ¿Así? 10%, Oscar.
9: Es correcto. De acuerdo al, al censo del 2020 del INEGI, aproximadamente el 10% de los hogares mexicanos no cuenta con acceso a, 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 a agua potable. Y la pregunta que nos hicimos ahí es, bueno, el problema del agua es que es la escasez o es la mala gestión, ¿no? Y la, la, la conclusión un poco es pensar, México no tendría por qué estar en una situación eh, crítica en cuanto al agua en caso de que tuviéramos una gestión más eficiente, ¿no? A partir de ello, eh, la, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos mejorar la gestión de este recurso en México? ¿No? Y, y pasa por el, es por supuesto un tema con muchas aristas, ¿no? Pero en primer lugar... Este, tenemos muy mala medición, por ejemplo, del consumo de agua, especialmente en el sector agropecuario, que consume más o menos el 74%, 76% de, de, del total de agua en este país, pero también en los hogares, también en las industrias hay una falta de monitoreo, por ejemplo, de, 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 de las concesiones y también y quizá el tema el, el, el nuevo gordiano más difícil de desenredar es la parte municipal, no, la, la autoridad del agua está fragmentada en el orden federal, estatal y municipal y al final, pues este nos dice el 115 Constitucional, los municipios somos encargados de proveer los servicios de alcantarillado, de tubería, de, agua pota- de acceso al agua potable. Y en México, mientras no tenemos municipios funcionales operativamente, financieramente, pues es muy difícil que la infraestructura hídrica de última milla, pensemos, este, cuando llegan nuestras casas, tenga el mantenimiento adecuado.
5: El mantenimiento, y esa es una parte importante, porque, por ejemplo, otro de los grandes problemas, las fugas, Oscar.
9: Bueno, hay estimaciones que dicen que, por ejemplo, en el Valle de México se pierde más o menos el 40% de, del agua a través de fugas. ¿no? El, 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 el porcentaje es, es es altísimo y más o menos similar en áreas metropolitanas como Monterrey, como Guadalajara. Y una parte en buena medida por, por la subinversión en mantenimiento de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, si es de tecnología para prácticamente tú detectar en tiempo real donde hay una fuga, ¿no? Pero en, en, en México la realidad es que no ha habido los objetivos políticos y financieros este para para, emple, para de poco a poco ir, ir desplegando estas tecnologías e ir reduciendo sí. gradualmente, paulatinamente, eh, la, la, las pérdidas por por fugas que pues actualmente mínimo en el Valle de México alcanzan pues casi la mitad,
5: ¿no? 40%. Ese es el análisis, ese es el estudio. Entendemos que contra la naturaleza, pues nada, nada se puede hacer. Todavía no se encuentra y nadie, nadie en el mundo, pues, ha tenido esa capacidad, pues, de hacer llover. Pero, pues, siempre debe de haber una forma. En el análisis que ustedes han hecho, ¿lleva alguna propuesta?
9: En primer lugar, tenemos que medir el consumo de agua actualmente sabemos los volúmenes asignados a x o Z concesión pero no tenemos datos de la demanda real no el primer paso es empezar a medir segundo paso también eh, repensar cómo están este delimitados los acuíferos el acuífero los acuíferos son las aguas subterráneas que ascienden a más o menos el 40 por ciento de las aguas de este país que actualmente su división realmente responde a la división política del país no necesariamente a las formaciones rocosas, a las divisiones a las naturales. ¿No? Hay que evaluar y, y eventualmente actualizar la delimitación de los acuíferos. En tercer lugar, no tanto invertir en infraestructura como una nueva presa, un nuevo acueducto, cosa que políticamente se ve muy bien, pero que al final del día no resuelve nada en la medida que no tengamos una mejor conservación, preservación, modernización de la infraestructura de tuberías, de alcantarillado, que al final ahí es donde están las principales pérdidas. Entonces hay que invertir en modernizar, en mejorar la infraestructura ya existente antes de expandirnos con presas o, o acueductos. Estas tres medidas son un primer paso, sin lugar a dudas, pero pueden encaminar este, a los sistemas de aguas en este país hacia una gestión más eficiente que eventualmente nos, nos podrían evitar una crisis mayor de acceso al agua potable en este país.
5: Entendemos que es un problema, entendemos que es un problema. Estamos platicando con Óscar Ocampo, él es el coordinador de energía y medio ambiente del Instituto Mecano para la Competitividad del INCO. Y bueno, estamos revisando ese tema. Entendemos que, que va a ser un problema, pero ¿qué tan grave va a ser el problema para este 2023? Hoy hablamos de 12 millones de personas que no tienen acceso al agua, pero por ejemplo, ¿qué tan grave ven ustedes el problema si no se toman cartas en el asunto? Eh, bueno, hablando pero ¿pero del campo de... y hablando de, 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 del agua potable. Si lo
9: podemos hacernos de disponibilidad. En 1960, en la década de los 60, México, cada habitante en este país tenía eh, más o menos este per cápita diez eh, mil litros de disponibilidad. Actualmente, en 2020, estamos en los 3000. Y para 2030, de no tomar medidas, estaremos por debajo de los 3000. No, por una parte, por supuesto, estamos hablando que en estas décadas hubo el gran boom demográfico de este país. Pero al mismo tiempo esto no explica toda la reducción ¿no? o sea no buena parte eso se pierde por una mala gestión del recurso no por una mala conservación de de por un mal manejo del agua y si queremos evitar que esa disponibilidad se siga de, siga decreciendo pues bueno hay que tomar acciones urgentes para para para, para darle para, para reducir las pérdidas por una parte y reducir también el consumo ¿no? el consumo por ejemplo del sector agropecuario ¿no? que es el, 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 el gran consumidor en este país pero también en, en los sistemas municipales, no, este mejorar la, la la gestión de los sistemas municipales también para reducir este la, las pérdidas que ahí se registran.
5: Oye, la industria ya ya para concluir, muchas gracias por por esa oportunidad. Eh, la responsabilidad en las empresas. También veíamos hace poco que en la Ciudad de México se iba a dar ahí que las empresas iban a, a entregar una cantidad de agua en Nuevo León también sucedió durante todo este tiempo. Primero que nada, ¿ustedes qué han observado? si ¿Sí hay empresas que están acumulando agua de manera desproporcionada o, o ellos están cuidando el agua que les, les es destinada? En ese tema de las empresas también, pues hay, aunque dicen que es un porcentaje muy pequeño, pero al final, cuando hace falta el agua para el resto, eh, son las empresas las que terminan proporcionando. Ah,
9: al final del día, por ejemplo, si nos vamos a al consumo nacional la, la industria que, que maneja sus concesiones tiene más o menos el cinco o, o consume más o menos el cinco por ciento de del agua a nivel nacional un estado como Nuevo León por ejemplo es el, el cuatro por ciento la realidad es que ese consumo es relativamente bajo porque las industrias en general tienen eh, procesos relativamente eficientes este de, de de manejo de agua no usan relativamente poca agua y también mucha de esa agua por ejemplo para la industria manufacturera es agua tratada, no es agua que de que no es agua potable, es agua que no es para consumo humano. Así es que estos dos factores hacen que el peso de la industria en el en el agregado de, de, de del consumo de agua en México sea relativamente bajo comparado con otros factores.
5: Muy bien, sí, te, ya lo decíamos, bajo, pero al final terminan de pronto, no digo solucionando, pero tratando de aminorar un poco el problema. Si no lo permites, porque lamentablemente el tema de la sequía, la falta de agua, es un tema que cada vez va a ser más frecuente, que cada vez va a estar latente. Si no lo permites, Oscar, pues estaremos platicando contigo. Claro que sí, encantado. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí está parte de lo que está sucediendo. Y, Anita, no sé este, tú qué opinas, pero creo que... Esto tiene que ser responsabilidad de todos, ¿no? Tiene que ser responsabilidad de todos. Tenemos que entender, en verdad, tenemos que entender que el problema del agua nos tiene que competir a todos y que debe ser responsabilidad absolutamente de todos y que si cada uno de nosotros empezamos a hacer algo, por muy mínimo que parezca como reciclar el agua, utilizar con la que se trapea para lavar el patio, lavarle a los perros, créanme que eso puede marcar la diferencia el día de mañana. Nos vamos a arrepentir si no lo hacemos, ¿eh?
6: Y además, Miguel, no es una cosa que hagas tú o haga yo. Si no lo hacemos realmente todas y todos, no va a funcionar. Fíjate que uno de los, de los, este, pues, remedios o o tips para, para ahorrar agua se supone que es bajar la presión. Pero ahora resulta que le bajas la presión al agua y entonces para que salga el agua caliente te tardas el doble. Entonces, de, en mi caso, eso no funcionó. Entonces, así cada quien debemos de ver pues nuestro contexto y en función de eso, pues capitalizar, Miguel Aquino, porque sigue quedándose el agua abier- la, llave de la llave del agua abierta cuando te lavas los dientes, ¿no? El tema de la lavadora también hay que analizarlo y pues hay que meter cargas, eh, importantes a la lavadora no tres blancos, cuatro negros y ya usaste seis veces la lavadora en el día en fin, hay muchas cosas que sí podemos hacer Miguelito
5: no, por supuesto que sí, por supuesto que tenemos muchas cosas que hacer hay una conferencia en este momento de los abogados del exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca cuando regresemos les voy a contar por lo pronto dicen que Santiago Nieto cuando estaba en la UIF Mintió que intentó verle la cara al Congreso y que por eso nunca se logró el desafuero. Pero tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.
3: Una noche sin pensar, para tomar y perdonarnos desnudos en el mar. Solo una noche más, para comer las piezas de tu corazón y hacerte.
2: Bueno, muy bien. Estamos eh, entrando a la a la segunda a la segunda parte del programa. Ya le decíamos que está el aire muy sucio en la Ciudad de México. Pues qué calemia, son, son muchísimos los factores. Ya los estaremos repasando. Sigue este tema de la contingencia. En tanto sopla el viento o en tanto llegan las las primeras lluvias, ¿no? Para qué le damos más vueltas. Tiene que ver. La, eh, vaya, lo único que puede limpiar el ambiente es la propia naturaleza, ninguna de las acciones que se tomen cero, nada, quienes tienen en sus manos todo este tema no lo han logrado por años y años y años gobiernos van, gobiernos vienen y que sí, que vamos a hacer esto vamos a hacer el otro y nos hacen responsables a todos los ciudadanos de políticas eh, pues que no han funcionado Y lo único que ayuda a tener un aire respirable en el Valle de México, en la capital de la República, es la naturaleza. Son los vientos, ojalá vuelvan a soplar los ventarrones que teníamos hace algunas semanas y también las lluvias. Vamos a entrar a a este tema electoral. Estamos ya, no estamos ya, desde hace... Todo el tiempo estamos en procesos electorales, todo el tiempo estamos en los concursos, quítate tú y me pongo yo, en fin. Y hay reglas, se supone que debe haber reglas para una competencia en ese sentido. El tema es que eh, la actual administración, o o por lo menos eh, así así parece, eh, presentaron este plan, este plan de reforma electoral para cambiar las reglas. ¿Hacia dónde se quieren orientar esas reglas? Pues hay muchísima confusión. Quienes no somos políticos, quienes no estamos involucrados en ese toma y daca, eh, cotidiano, pues nos quedan eh, much, muchísimas eh, dudas, pero eso sí, una percepción de hacia dónde se quieren orientar las cosas. Y pues cualquier partido político, aquí lo hemos dicho, cualquier partido político en el mundo quiere orientar el juego a su favor, ¿no? Así lo hizo durante muchísimo tiempo el PRI, el PAN tal vez lo intentó, pero no, 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 le, no le funcionó, y ahora, pues, Morena también quiere tener el, el control de la ruleta, ¿no? El control de, 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 los, de, de la competencia. Hubo un intento ciudadano, ¿no? De que Fuese un órgano autónomo y no fue un intento, se convirtió en una realidad de que las elecciones fueran ciudadanas, de que las elecciones tuvieran suficiente certeza y se eh, pusieron reglas del juego, si usted quiere, algunas muy complicadas, no porque usted y yo eh, quisiéramos hacer trampa. En las cuestiones electorales. No, los que hacen trampas son los políticos. Los que hacen trampas son los partidos políticos. Y por qué hacen trampas, no porque estén, este, obsesionados, sino porque quieren quedarse en el poder, el partido que sea, sean demócratas, sean republicanos, sean liberales, sean conservadores, sean del, del color que usted quiera, el partido que quiera quiere llegar al poder y mantenerse en él. Y así ha sucedido siempre en méxico y si tienen la posibilidad de quitarle el autónomo y de tener el control del juego, pues quiero saber quién es el bueno que no va a querer eh, tomar esa no va a querer tomar esa esa posibilidad. El hecho es que se planteó entonces una reforma electoral que no jaló luego vino el plan B que también hacía eh, algunas eh, reformas a las, reglas, a las reglas del juego. Y entonces, el, eh, el ministro Javier Lainez, Javier Lainez Potisec, eh, pues dio una, ¿qué le diré? El, el término eh, formal es admitió la demanda que presentó el INE, concedió una suspensión solicitada por el INE respecto a todo este plan B. ¿Qué significa eso? ¿En dónde estamos? ¿Cuáles son entonces las reglas del juego? ¿Quién va a manejar la elección presidencial? ¿Lo hará el gobierno? ¿Lo hará el INE? ¿Lo hará el INE dirigido por Morena? o esas percepciones son equivocadas. ¿En dónde estamos en este momento? Y quien está haciendo, desde hacía tiempo, un análisis precisamente del árbitro, de los procesos, de la imparcialidad en el juego, en fin, es Marco Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, que como siempre le agradecemos que esté con nosotros. Marco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Javier, muy buenas tardes. Te
7: saludo con mucho afecto también a Ana María y al público eh, que tienes. Muchas gracias.
2: Oye, ¿en dónde estamos después de esta decisión del ministro de la Suprema Corte?
7: Bueno, eh, para decirlo de una manera muy muy coloquial, Javier, estamos como al principio. Tuvimos vigente el plan B en unas dos o tres semanas y ahora estamos con la ley anterior. ¿Por qué? Porque el ministro Laines poticia que en el marco de las atribuciones que tiene, dictó un acuerdo eh, que concedió, eh, entre otras cosas, primero la admisión de la controversia constitucional que presentó el INE, y en segundo lugar eh, admitió y concedió la suspensión de los efectos del Plan B, y entonces dijo que se tiene que suspender todos los efectos del Plan B porque puede haber eh, eh, violaciones a la Constitución en los contenidos de la legislación que se emitió con el famoso eh, Plan B. Entonces todo está como al principio, ahorita no está aplicando ninguna de las normas, se suspendieron los efectos y por consecuencia el INE tiene que suspender la implementación del plan B, no puede despedir ahorita a nadie, Edmundo Jacobo fue eh, restituido en el cargo de secretario ejecutivo por el tema del amparo, pero también es muy relevante, Javier, recordarle a nuestro auditorio que la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, también declaró inaplicable el artículo décimo séptimo transitorio del propio plan B que removió a Edmundo Jacobo. Y aquí nada más quisiera de manera muy sintética recordar que en esa sentencia del tribunal, la ministra Yanino Talora eh, planteó dos reflexiones que me parecen muy relevantes. Una, ¿por qué es inaplicable eh, el famoso décimo séptimo que removió a Jacobo Molina? Porque el procedimiento señalado por el Poder Legislativo está violando el mandato de la constitución que dice que para colocar, para nombrar o para renovar renovar a un secretario ejecutivo tú tienes que tener una propuesta del consejero presidente que debe ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del Consejo General del propio INE, así que el Poder Legislativo no puede tener atribuciones para removerlo y luego para decirle al INE pues nombra de entre los directores ejecutivos a un suplente y después en mayo cuando ya estén los demás pues nombras al definitivo, eso la la sala superior dijo que no se puede. Y luego, por otra parte, también eh, claramente ese artículo es violatorio eh, de la igualdad que como principio tenemos todos ante la ley y no puede ser dirigida a una persona en lo particular. Las leyes son impersonales, son generales y en el caso concreto de ese artículo estaba dirigido a una sola persona. Ahora el ministro eh, Lainez agregó un detalle muy interesante, porque él al revisar eh, de manera inicial, provisional, vamos a decirlo así, el contenido de la controversia constitucional que planteó el INE, encontró que puede haber elementos que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Cómo se violarían? Pues porque vas a despedir a las personas que de manera profesional organizan las elecciones, quitando las juntas distritales del del INE, porque hay disposiciones que modifican la forma de administrar el padrón electoral y la forma de admitir personas que pueden votar, porque recordarás que el plan B, lo dijimos contigo en otro momento, también permite que con la matrícula consular te puedas acreditar o con el pasaporte estando eh, fuera de México. Esas cuestiones eh, pueden generar algunas lesiones a los derechos políticos electorales de los ciudadanos, eso dijo el ministro. Claro que eh, lo suspendió de manera indefinida, no... Eh, no es un tema que resuelva el fondo del asunto pero es claro también que eh, por el momento el plan B está eh, suspendido ¿Y cuál es entonces la situación que se genera? Pues que no tenemos todavía certeza con las reglas que se van a eh, aplicar en el proceso electoral, Javier Cada día que pasa, cada semana que pasa pues estamos más cerca del arranque del proceso Hoy por hoy eh, priva la ley anterior al plan B y por consecuencia el proceso electoral tiene que empezar en la primera semana del mes de septiembre y los 90 días previos al arranque del proceso electoral se van a terminar en la primera semana de junio. Este es un primer detalle que es importante decirle al auditorio, lo cual supondría que si en el recurso de reclamación que se interponga ante la, ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se confirma la suspensión provisional que determinó el ministro Lainez Potisek, pues entonces ya no tendremos plan B para el proceso eh, que sigue, sino que nos vamos a regir por la ley como estaba, con un INE completo y con todas las normas y procedimientos que el propio INE eh, ha establecido para el desahogo de los procesos.
2: Aquí hay eh, dos puntos, bueno, varios puntos, varios puntos importantes, Marco. Uno es este calendario, uno son las fechas, es decir, eh, aunque aunque la Suprema Corte esté planteando una suspensión eh, indefinida, eh, lo, lo, los tiempos electorales sí tienen una, una un límite, ¿así es?
7: Sí, sí es correcto. Con, el, con la ley vigente, como está en este momento, sin plan B, para decirlo en español, sin plan B, el proceso empieza en septiembre, primera semana de septiembre, y por tanto la modificación a las reglas del juego, es decir, a la ley electoral eh, vigente, Solo se podrían hacer máximo hasta eh, los primeros días de junio, hasta el 2 de junio más o menos. Si nos pasamos el 2 de junio, entonces ya no puede haber este modificación a las reglas y por consecuencia el plan B no va a poder entrar en vigor ¿Y de, vigor quién, para la ¿y de quién
2: depende? ¿De quién depende que se llegue a, a esa fecha? ¿De la Suprema Corte? ¿De los legisladores? ¿De Palacio Nacional?
9: Depende
7: estrictamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque es la instancia que constitucionalmente tiene que resolver las acciones de inconstitucional que se interpusieron y la controversia uh-huh. constitucional que interpuso el instituto. Depende de la corte en un 100%. Y ahorita, ahorita, en este momento, ¿de qué depende? Que sería como la segunda parte de tu pregunta, Javier. ¿De uh-huh. qué depende que la suspensión provisional de la INES eh, se mantenga vigente? De la resolución que se este, eh, dé al recurso de, de reclamación que va a conocer la segunda sala de la suprema corte de justicia es ese esa impugnación digamos será contra la suspensión provisional del plan b que ¿Y ya quién la, impugna,
2: la quién impugna el
7: presidente, ajá la consejería jurídica ha anunciado que va a hacer esa impugnación en conse- o sea el gobierno federal, el presidente evidentemente y eh, resuelve la segunda sala. Son cinco ministras y ministros, que hasta donde sé, es cuestión de confirmarlo, pero hasta donde sé, esa segunda sala se integra con la ministra Yasmín Esquivel, con la ministra eh, Loreta Ortiz, con el ministro eh, Pérez eh, Dayán. Bueno, Lainez tiene que ir como parte de de este procedimiento porque él tiene que ir a presentar los argumentos en defensa Mm De su, ¿Y cua- de ¿cuántos, su... de
2: esos, cuántos de esos ministros son del Ejecutivo? Eh, entiendo que son dos de cinco. Dos de cinco. Va a estar, uh-huh. va, 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 va a estar interesante. A ver, eh, y bueno, habrá otro, otro tema ahí que parecería, eh, pues no sé, parecería eh, extraño, pero no se van de vacaciones en la Suprema Corte.
7: Pues eh, aquí sería eh, un despropósito, Javier, que teniendo un tema tan relevante, algún ministro o ministra se vaya y deje el punto ahí. Yo creo que lo primero que se van a resolver es si queda o no vigente la suspensión eh, provisional indefinida que determinó la INES, es la parte central. Se confirma, yo diría que eso, en mi opinión personal, yo supongo que eso es un mensaje Eh, donde claramente ya nos están diciendo esto no se va a resolver antes del arranque del proceso electoral y por consecuencia nos iríamos con eh, la legislación vigente, eso me parece que sería el mensaje más adecuado porque tú imagínate con independencia que lo resuelvan la semana que sigue el fondo del asunto digamos, o dentro de un mes pues ya pones a línea ahora sin una condición absolutamente
2: Marco Marco, Marco Uy, bueno Siempre siempre es siempre la misma, siempre es el mismo tema, se nos corta la comunicación, pero en esencia, pues acabamos de escuchar entonces que es no hay un juego nuevo, se regresa a, a las reglas eh, anteriores, se regresa a las reglas que tenía el INE, con todo el personal del INE, sin los despidos, Oye. ya todos los que habían empacado pues tendrán que regresar. ¿Qué complicaciones, en tanto Javier?
6: Pues, o sea, entonces, el plan B y C tendrán que esperar.
2: O sea, para las no elecciones existe.
6: de este año nos vamos como siempre.
2: En principio, sí, las de este año no se, no ya. tenían ninguna afectación. Nunca
6: estuvieron en, en, exacto, no, pero la, ha sido otra que la verdad hay una gran confusión.
2: Las del Estado de México y Coahuila no tenían ninguna afectación. Aquí estamos hablando de la elección presidencial. Estamos hablando de las elecciones del año entrante que sí tienen un deadline. Las reglas del juego, ¿no? Tendrían que estar listas en junio. No se puede hacer después ninguna modificación y en septiembre pues ya eh, los partidos políticos empiezan ya a definir quién será su candidato, quién será su candidata, su candidato y en diciembre, a Dios que te haya bien, ya todo el poder lo van a tener los candidatos o candidatas de de Morena. En realidad ya eh, la toma de decisiones ya sí sucedió, por ejemplo, así generalmente sucede en nuestro país de esa manera. El presidente López Obrador comenzó a tomar decisiones de la refinería y de muchísimas otras cosas desde que era candidato, ¿no? Desde que era un muy fuerte, muy muy popular y muy poderoso candidato a la presidencia de la República, y comenzó a tomar decisiones, tomó después decisiones mucho más sólidas como presidente electo porque decía, el tiempo no me va a alcanzar. Así es el juego político en nuestro país en cuanto salen los nuevos eh, candidatas y candidatos, pues cambian eh, cambia muchísimo las las cosas. De ahí la importancia de lo que nos estaba diciendo Marco Baños. ¿No es así, Marco? Ya te recuperamos de nueva cuenta.
7: Sí, Javier, es, efectivamente, como lo dices, eh, tendremos eh, procesos electorales muy complicados, eh, voluminosos, porque son elecciones concurrentes con las federales en las 32 entidades federativas, me Parece que son nueve gubernaturas que se van a renovar, pero pues uh-huh. habrá renovación de congresos locales, de ayuntamientos en la mayoría es de enorme. los estados. Uh-huh. Sí, es enorme. Este, otra vez vendremos con el discurso desde el INE o desde los partidos políticos que se trata del proceso electoral más grande de la historia, de nuevo, porque es un eh, proceso muy voluminoso y porque la lista nominal pues ha crecido más o menos en unos tres millones de personas más wow. que en el 2021. No, wow. Estamos. Estamos hablando de que vamos a tener alrededor de 96, entre 96 y 97 millones de personas en los listados nominales. Ya veremos cómo cierra el INE hacia enero, febrero del año que sigue la lista nominal, pero pues es una lista muy, muy grande que implica una enorme cantidad de casillas. El INE está planeando, en principio, que podrían ser poco más de 167 mil casillas colocadas a lo largo y ancho del país. Entonces... Imagínate tú nada más el el trabajo logístico que tiene el INE, porque yo creo que aquí lo importante sería que en un ejercicio las personas que nos escuchan, los ciudadanos en general, pudieran abstraer un poco la discusión de lo que está pasando con los nombres, que si López Obrador no quiere a Ciro Murayama y no quiere a Lorenzo Córdoba, que si López Obrador está en una campaña... eh, Absolutamente absurda y criminal En contra de la de la presidenta De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Vamos a traernos un poco de eso Y ver que la dimensión Del proceso electoral, la logística La parte operativa Depende de que tú tengas una autoridad Que esté debidamente constituida Que tengas personas que tengan experiencia En la realización de las elecciones Y que ya una vez que concluya El proceso electoral, pues se pueda analizar eh, Con mucha racionalidad las oportunidades de mejora que tiene el INE, que sí las tiene, por supuesto, y las posibilidades de disminución de los costos de las elecciones, que sí también hay varios rubros en los cuales se puede disminuir. Pero ahorita, eh, cuando tienes tú ya encima el proceso electoral y tienes un eh, enorme tren corriendo en la organización de las elecciones, ¿para qué le quieres quitar las ruedas al tren? ¿Para claro. qué quieres dejarlo sin combustible? ¿Para qué lo quieres bueno. este eh, le quieres cortar la mitad para que arrastre este toda la carga? No se puede.
2: Entonces, Oye Marco, escuchándote, esta, esta decisión entonces del ministro Inés eh, ¿afecta de alguna manera la designación de Berta María Alcalde como la nueva presidenta del INE? Y perdón que lo diga de esa manera, pero pues queda muy claro que todo está orientado a que ella sea la próxima eh, presidenta consejera presidenta del INE.
7: Pues mira, yo creo que alienta más bien que los morenistas eh, si, eh, que, que sabían, en, en mi opinión, desde un principio que el plan B tiene inconstitucionalidad y que había posibilidades de que la Corte lo dejara sin efecto. Ellos lo sabían claramente, lo, lo valoraron, lo dimensionaron políticamente y por eso se aferraron a aprobarlo como lo aprobaron y con los contenidos que le, que le pusieron. Pero todo eso me da la impresión de que generó una reacción en cadena llevó a que una terna, de una quinteta de, de personas, de mujeres, todas ellas, eh, muy respetables como personas, pero todas con un perfil eh, totalmente identificado con instancias de gubernamentales, con per- personajes de Morena, me da la impresión de que eh, lo único que hizo fue eh, hacerle creer a López Obrador pues que sí necesitan un presidente de ellos. Recordar las declaraciones, se me hace que de hoy mismo, cuando dice sí, él, bueno. pues... Uh-huh. Ah, Ahora sí va a haber consejeros que van a ser mejores que Ciro y que está obsesionado con Ciro Murayama y con este Lorenzo, Lorenzo Córdoba. Es increíble que, que un jefe del Estado mexicano, que un presidente de la República, se la pase este, muchos minutos de las mañaneras todos los días hablando de dos personajes. No los quiere, los él fue quien los volvió muy famosos. Un poquito claro. se radicalizaron ellos en la defensa de INE, pero un muchote. El presidente mm. los atacó y los volvió este, muy famosos sí. internacionalmente. incluso.
2: Sí, hoy, hoy en Palacio Nacional se dijo que es legal a propósito eh, precisamente de, 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 esta, de la eventual elección de Berta María Alcalde. Eh, ahí en Palacio Nacional se decían que es legal que simpatice con Morena. Eh, esta, esta elección de los consejeros eh, que se van a renovar en el INE, ¿se afecta con la decisión que se tomó en la Suprema Corte?
7: Sí, por supuesto que sí. Sí, este eh, obviamente eh, hace que, que todas las baterías de Morena, de la, en este caso de los de los diputados, a pesar de todos los hierros de conducción y de todas estas cosas que hace Noroña, que dice Noroña y las que hace Ignacio Mier y todo lo que dice él y Gutiérrez Luna y todos... Estos legisladores este, de, de la fracción parlamentaria mayoritaria pues van a hacer que, que afinen las baterías para poner sí o sí a, a este Berta ah, María bien. Alcalde Lucán. Ese uh-huh. es el tema. Y además, pues, si pues se van al extremo del sorteo, pues las otras cuatro son de ellos. Uh-huh. A lo mejor no con el mismo nivel de cercanía. Pero, Pero es, concreto, demasiada, es? es
2: demasiado brinco, ¿no? Digo, hasta la, la percepción que tenemos los ciudadanos, pues queda muy claro que esa es una decisión, ¿no? Es casi casi una instrucción. Y le dan unas vueltas y que se inscriban no sé cuántos y ahora les vamos a hacer un examen y ahora una... Cuando ya, pues de alguna manera se adivina que es una instrucción, ¿no? Y que se diga que sea eh, tal persona, ¿no? Es, es, es como demasiada simulación, pues.
7: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que este, hay que revisar este método después de que concluya este procedimiento. Y mira que te lo digo eh, con conocimiento de causa y, y déjame usar una expresión así, habiendo sido beneficiario del método, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Este porque al final pues fui designado dos veces por la Cámara de Diputados. Pero en el tema concreto de el efecto que, re, que genera esto es que en la percepción ciudadana, en la percepción en los medios de comunicación, es los partidos se reparten y el que tiene la mayoría claro. siempre se queda con las personas que le que considera este adecuado. Aquí vamos a ver cómo funcionan en el mundo de la realidad, porque con independencia de que pongan ellos ahora, vamos a suponer, si lo sacan por acuerdo, eso quiere decir que le van a dejar a alguno o a alguna de las, de las personas que están en las otras quintetas, a la oposición, en su conjunto. Podrían meter uno. o a una mujer, pero en el caso concreto de la presidencia ellos no van a dejar eso y para que, vamos a suponer que se concrete el nombramiento de Berta eh, María o eh, por sorteo de alguna de las cinco que están ahí en la quinteta. Bueno, pues esa persona tiene que entender que para poder tomar decisiones de fondo, las más importantes, las que afectan la estructura del INE y las que afectan el desahogo del proceso, necesitan mayoría calificada, entonces tendrá que construir sus mayorías calificadas, donde actualmente pues hay de los siete consejeros que se quedan, yo creo que este hay una eh, clara vocación de atender las normas Muy constitucionales bien. que permiten la organización. Yo diría que solo en el caso de Norma Irene de la Cruz pues ha sido una persona que en algunos momentos, la verdad, sus discursos o sus decisiones pues si han generado alguna duda respecto a si está o no eh, haciendo cosas pues, en favor de Morena.
2: Pues Marco, te, te agradezco muchísimo. Eh, habrá mucho todavía que acomodar, ¿no? Que entender, sobre todo para, para los ciudadanos, para quienes eh, no estamos en la competencia política, eh, pero que queremos tener la certeza del juego. Así es que Marco, te agradecemos mucho estaremos dándote lata. Ninguna, será este mi querido Javier, gracias. Gracias, gracias. Oiga, este, ¿qué, ¿qué tragedia en esta escuela primaria? Después de una pausa le vamos a hablar de una mujer que entró, disparó, mató a seis niños en una escuela primaria en los Estados Unidos. Seis niños. Qué terrible. Hacemos una pausa.
1: Más información. Continuamos.
6: Este sábado se registró una riña entre reos en el penal David Franco Rodríguez en el municipio de Charo, en Michoacán. El saldo fue de al menos 20 presos lesionados. Las primeras indagatorias indican que todo inició por diferencias entre internos que disputaban un partido de fútbol. ¿Y con esto les parece si nos vamos a un recorrido por el país?
4: Durante la madrugada del domingo 26 de marzo fueron ejecutados tres jóvenes que viajaban a bordo de un vehículo particular en la zona centro del municipio de Maltrato, ubicado en la región de las Altas Montañas del estado de Veracruz. De acuerdo con reportes policíacos, los sujetos armados circulaban en otro automóvil a unas cuadras del Palacio Municipal, donde interceptaron a los jóvenes y les dispararon varias veces para posteriormente darse a la fuga. Los pobladores llamaron al número de emergencia 911 para informar a la policía sobre tres personas sin vida, dos que habían quedado tendidos sobre la calle y uno más al interior de un vehículo particular color blanco. El sitio fue acordonado por los policías para preservar la escena del crimen y garantizar el protocolo de cadena de custodia en espera de los elementos ministeriales para iniciar las diligencias correspondientes. La Fiscalía General integró la carpeta de investigación para la búsqueda y localización de los presuntos responsables de este crimen, quienes hasta el momento no han sido detenidos. Mientras tanto, los tres cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación correspondiente. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que mantiene abierta una carpeta de investigación en contra de Arturo Ortiz, jugador de los Pumas, luego de que a través de la página web de la Fiscalía se presentara una denuncia en su contra por el posible delito de violación. De acuerdo con el testimonio de la víctima, el día de los hechos acudió a una plaza comercial a una firma de autógrafos y posteriormente fue invitada por el deportista a un inmueble donde posiblemente se registró el ilícito. Debido a ello, autoridades de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales continúan con las indagatorias a fin de establecer si existe responsabilidad penal en contra del futbolista del equipo de los Pumas para proceder a judicializar el expediente del caso informó Ángel Miguel.
5: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias y seguimos con más información y bueno, ya estamos prácticamente a unos días de iniciar estas vacaciones de Semana Santa. Espero que las haya planeado muy bien. Si no, también ya viene el verano, amigos, ya viene el verano y por supuesto desde ahorita le parecerá increíble, pero creo que una de las grandes opciones que tiene es ir planeando sus vacaciones de fin de año, así que de pronto uno parece que es muy lejano pero créamelo, no lo es tanto Ingrid García, directora comercial de Viajando en Línea nos tiene información muy importante porque está comprobado mi mi querida Ingrid, si hay algo que no se recupera, es el tiempo pero sobre todo, el tiempo de diversión, el tiempo de esparcimiento y el tiempo que puedes pasar en tu familia con unas buenas vacaciones, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Miguel? Pues muy contenta nuevamente de poderles brindar esta excelente promoción que es imperdible. La verdad es que tenemos solamente 20 promociones para la gente que llame y compre esta magnífica oportunidad para que se vaya de viaje y plane sus vacaciones, como bien lo mencionas, a Orlando, Florida, específicamente para que vayan a Disney. Escucharon bien, Disney en Orlando, Florida, va a estar al alcance de la gente que quiera vacacionar y sobre todo también... Tienen que aprovechar, ahorita les voy a dar porque son bast- son bastantes sorpresas. Lo primero que deben de saber es que la, pro- la promoción se contrata en el momento, así que por favor escuchen bien, el costo o la inversión por día es de $7,990 pesos. Tú vas a poder contratar los días que necesites. Lo más recomendable son por lo menos cinco días, por lo que son varios parques que están, pues bueno, dentro de esta zona. ¿Y qué les vamos a incluir? Bueno, por esta inversión de 7,990 pesos, repito, por día, ya van a estar incluidas cuatro personas. No importa la edad. Cuatro personas ya van a estar incluidas. Por supuesto, abarca lo que son hoteles de máxima calidad. Dentro del circuito de Disney o dentro del circuito de Estudios Universales, también van a tener lo que son fechas abiertas, como lo mencionaste, porque van a tener nueve meses sin restricción de temporada para poder utilizar el paquete. Es decir, ustedes ahorita lo único que tienen que definir es la compra de la promoción. No tienen que decirnos cuándo van a viajar ni con quién van a viajar. Ahora, lo único que no incluye la promoción son boletos de avión ni impuestos hoteleros, pero van a tener hasta 30% de descuento en lo que son bolos. Y además, lo mejor de esta promoción, escuchen bien, porque la verdad es que se agota rapidísimo. Les recuerdo, solamente tenemos 20 promociones. Aprovechen esta oportunidad para poder tramitar su visa o para renovarla, porque las primeras 20 personas que llamen y compren al 5520. 001975, les vamos a incluir una carta de invitación, que es una carta consular, para que puedan tramitar su visa y el apoyo integral, la guía, y en este caso el paso a paso, para que ustedes puedan tener su visa o la renovación, y además les vamos a incluir los desayunos. Por eso es muy importante que se comuniquen en este instante al 5520, 001975 y congelen su promoción con cualquier tarjeta, Miguel, cualquier tarjeta que comience con 4 con 5, ustedes se pueden comunicar. Les van a dar todos los detalles, toda la información y en este momento ustedes van a definir la compra porque se agota rapidísimo. Imagínense, en Orlando, Florida, mil pesos para que se vayan a Disney para cuatro personas. Lo único que no incluye son los vuelos y ya les estamos incluyendo carta consular para el trámite de la visa y desayunos incluidos. También incluye transportación a los parques. Es una promoción increíble. Tienen que comunicarse en este momento al 5520-001975, Miguel.
5: Creo que esa es una esa es una buena oportunidad y sobre todo esta oportunidad de poder eh, pues de poder planear con tiempo. A mí en lo personal me gusta planear con tiempo. Así que no lo duden, amigos, marquen al 5520-001975. 75, y también este este apoyo de la Carta Consular es muy importante, Ingrid, ¿eh? porque sobre todo y con las fechas Así y lo es. complicado que es. Así es, Esto es todo un,
0: un apoyo, pues bueno, la idea es que ...tengan su visa, tengan ya este documento para entrar a los Estados Unidos... ...que lo utilicen en este viaje, que aprovechen esta tarifa... ...que la verdad está muy económica, siete mil novecientos noventa pesos por día... ...la verdad es que no lo van a encontrar en ningún lado... ...y lo único que tienen que hacer es comunicarse al 5520 y ...y congelar su promoción para que ustedes puedan organizarla... ...de aquí a los próximos nueve meses sin restricción de temporada, pero ya vas avanzando con la planeación de tus vacaciones, y créanme, las vacaciones son parte de la salud, y qué mejor que en Disney, con toda la familia, o con quien ustedes quieran.
5: Así es, uno de los mejores lugares, dicen, el lugar más feliz, más feliz del mundo. Muchas gracias Ingrid García.
2: Gracias
0: Muchísimas Ingrid. gracias. Hasta luego Javier.
2: Gracias. Oye, pues está todo dar ahí el paquete. Yo no conozco Disney, nada. Pues al el número ya. Javier. No, ¿Cómo no, es no, posible? No, no, no conozco. Bueno,
6: pues ahora me tendré que llevar a Clarita, mi amor, y a ti también. <risa> hay
2: que conozco ir, ¿no? la feria aquí de... Ah, no, pero ya no hay montaña rusa, ¿verdad? Eso se... no. O sí hay, ya no hay. No. Ya no sé. La cerraron y no sé si ya la abrieron, honestamente. La, Todavía no. La, la de Chapultepec sigue cerrada, ¿verdad? Y hacia el sur, allá hacia la Jusco, hay un nos juegos mecánicos también muy padres hacia ser y nada más que no, no no lo sé muy bien con, con pero pues hay que organizarse y hay que planear como como dicen créeme Miguelón. que es
5: para chicos y grandes ¿eh? te vas
2: a divertir Yo bueno pues digo. ya está en este momento terminando el programa le voy a hablar a la Ingrid a ver qué a ver qué se puede hacer Oigan, qué Pero Primero terrible... nos
6: tienes que decir si nos trajiste tequila o algo, Javier. Sí,
2: les traje un tequila loco, una botellita chiquita. ¿No sabes qué bonito está? Fui a un lugar que se llama El Arenal. Este. Ajá. Y estoy. Que es una. Es, es eh, en una hacienda este, tequilera, ¿no? Y por qué fui sí. porque estoy preparando una historia que está quedando me va gustando, que es un poco la historia de el origen del tequila, la historia, las cantinas, en fin, todo este tipo de, de situaciones y pues ahí un viajecito, un viajecito en el tiempo, ¿no? De cómo todas estas eh, haciendas mira, el uh, digamos que el fermentado de agave, ¿no? Mezcali es un es prehispánico, ¿no? Ya había antecedentes eh, en, en nuestro país previo a la llegada de los españoles de la producción no de tequila como tal. El tequila es mestizo como un todo, como nuestro país, absolutamente, ¿no? O sea, la, el proceso de destilación pues llega de Europa eh, y entonces pues viene toda esta combinación de lo que en su momento le decían el vino de agave Que ya se conocía en el México prehispánico, pero pues con todo este proceso que además es árabe, ni siquiera es español o es europeo, es árabe. Evidentemente, con la ocupación árabe de Europa, pues ya después llegan los los eh, eh, todo este proceso de, de destilación. A nuestro país y surgen tequila y alrededor de todo eso pues muchas historias entonces estaba yo en ese paisaje bellísimo 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 que es patrimonio cultural de la humanidad eh, eh, decretado por, por por la unesco y sí es, es una cosa impresionante pero eh, fíjense que está avanzando mucho el cultivo de berries allá en Jalisco, ¿no? Y entonces están desmontando parte de los agaves, yo no sé cómo le van a hacer, porque con la producción, es decir, la industria tequilera es enorme, pero la producción de los berries, que se venden sobre todo allá en los Estados Unidos, también es muy grande. Entonces ahí hay una discusión de si el paisaje agavero está protegido a ser patrimonio de la humanidad, pero pues están quitando los agaves y ponen unos invernaderos, ya saben, estos plásticos blancos, para la producción de berries, que también les va muy bien a los productores de berries. Entonces, pues ahí están medio enfrentados los productores de tequila con los productores de berry y y, y en medio pues están todos los campos. Sí es cierto que en el paisaje agavero esté tan bonito, la gavi azul, de pronto ves unos plásticos blancos, ¿no? O sea, estás viendo el paisaje muy bonito y luego, ¡pum!, las casitas estas, los eh, invernaderos de, de, de las berries eh, y empieza ya el conflicto. Ahora, las berries demandan mucha agua y no hay, no hay tanta agua. Ya le estaremos eh, ahí platicando un, un, un poquito de todo eso. Oigan, a ver. Vamos a a propósito de que vienen las vacaciones, a propósito de las personas que compran, pues eh, que quieren viajar en avión y que pueden hacer ahí una planeación adecuada de comprar con tiempo sus sus boletos, en fin, ¿no? Este, pues se puede usted ahorrar por ahí un poquito un poquito de dinero. Hay un tema con los horarios, con lo que usted puede comprar un boleto, hágase de cuenta Para las 10 de la mañana, para ir de la Ciudad de México a Guadalajara, si quiere. Y resulta que el horario que usted compró no necesariamente es el que va a haber en el aeropuerto. Se ha generado muchísima confusión. De hecho, eh, las eh, autoridades ahí del aeropuerto de la Ciudad de México, aquí estamos hablando de la Ciudad de México, pero desde luego pues afecta la conectividad por todos lados. Y a todos nos ha sucedido, sí o no, Anita Miguel, que de pronto vamos a hacer un reportaje precisamente... Esto de que tuve que volar a Guadalajara, sabes a qué hora puedes salir a Guadalajara y se puede atrasar un poquito, a veces sí, a veces no, pero nunca tienes la certeza de a qué hora va a regresar el vuelo a la Ciudad de México y cada vez es más serio, más serio, y dicen, no, pues es que no se pudo que porque el, 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 el caos que hay en la Ciudad de México, entonces que dice usted y te quedas horas y horas y horas esperando a que puedas eh, viajar de regreso cuando es ir y venir, por ejemplo, el mismo día. El aeropuerto de la Ciudad de México, pues ya dijo que desde ayer y en adelante, los horarios que usted va a poder ver en las pantallas del aeropuerto de la Ciudad de México son los oficiales, y entonces te quedas, bueno, ¿y el horario que tú compraste no es oficial?, Entonces, ¿quién pone el horario que tú tú compras? Dice, los otorgados por la autoridad aeroportuaria son los oficiales. Los eh, eh, horarios que había en las pantallas eran horarios comerciales que ponían las aerolíneas con esos fines, con fines comerciales. Y entonces, pues, se genera mucha confusión. Es decir, que las aerolíneas te vendían un horario atractivo ¿Y sabían que no lo iban a poder cumplir? Esa es de pronto la, la duda, pero para entender, para saber realmente qué es lo que está pasando y tratar de avanzar sobre la confusión que esto ha generado, vamos a platicar en este momento con Fernando Gómez, Fernando Gómez Suárez, es analista precisamente en todos estos temas de la aviación civil. Me da muchísimo gusto saludarte, Fernando, ¿cómo estás?
10: Igualmente, Javier, Ana María, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
2: Total. Oye, di, dime algo. ¿qué, qué, 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 básicamente, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata esta diferencia entre el horario oficial y el horario comercial? Sí,
10: efectivamente, es un horario que ha causado durante los últimos meses, años ya, una serie de demoras y cancelaciones en los vuelos de millones de pasajeros. Tan solo el aeropuerto capitalino maneja 55 millones de pasajeros al año. Imagínate uh-huh. que muchos de estos se deben a esta desinformación o esta falta de precisión en los horarios asignados a las aerolíneas, que como tal deberían de respetar los horarios oficiales. Estos horarios oficiales ya se habían acordado, fíjate, desde diciembre del año pasado, en los que se reúnen constantemente o periódicamente un comité conformado precisamente por las autoridades aeroportuarias, las aerolíneas y los que participan en toda esta dinámica. Ahí se establecieron que se deben respetarse los horarios oficiales, los horarios asignados en los slots que se les llaman para las salidas y llegadas y embarques correspondientes. Sin embargo, desde entonces, creo yo... La autoridad debió de haber emprendido una campaña de información al público y sobre todo también hacer que las aerolíneas respetaran estos acuerdos, estos eh, directrices, precisamente porque hay un caos en ese sentido. No debemos de acostumbrarnos a precisamente las demoras y las cancelaciones, sino al contrario, deben de evitarse para no
2: afectar al turismo y a la imagen del país. Pero, Fernando, ayúdanos un un poquito a a, a entender qué pasa, a a ver si si así como lo... como te lo voy a preguntar, así es. Cuando las autoridades aeroportuarias le pueden decir a una línea aérea, ¿tú puedes utilizar esta posición, vamos a decir un caso, a las 10 de la mañana para que bajes a tus pasajeros y a las 10 y 20 para que te vas vuelas a Tampico no y me des, sí. me desocupas esto a las 10 sí. y a las 10 y 20 y la línea aérea dice pues no no es un horario tan atractivo para los pasajeros a Tampico a ellos les gusta irse a la una de la tarde así es que lo voy a vender a la una de la tarde aunque no tenga sí. esa posición así es
10: No, 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 del todo así es, pero sí hay una variación de minutos y que debido a esa imprecisión eh, y derivado de otros problemas que pueden ser falta de personal, falta de aeronaves o eh, alguna otra cuestión, eh, excusan o pretextan que es por esa variable en la Pero antes de, an, an,
2: antes de ver las, las, la, ese tema, ¿cuál es el conflicto? ¿Dó, ¿Dónde sí. está el problema? ¿Qué es horario comercial y qué es horario oficial?
10: El horario oficial es el establecido como concesión a la aerolínea, es un horario ya determinado. Si la aerolínea determina que puede que va a salir 5 o 10 minutos después porque así le gusta o porque así lo decide pues tendría que haber una observación de la autoridad aeroportuaria, porque no nada más se trata de volar a la hora que quieran ellos, se trata de respetar una concesión, y como tal, si no es respetada, se le puede retirar. Por eso te decía, ah, no es que se les ocurra salir una hora después o una hora antes, sino tiene que respetarse. Tiene que haber, o también hay un comité que se encarga de revisar a quién es atribuible la demora o la cancelación si a la aerolínea o al aeropuerto con la consiguiente sanción u observación respectiva pero tampoco se está cumpliendo del todo
2: no hay que acostumbrarnos Javier perdón, perdón, tienes toda la razón no nos podemos acostumbrar a eso ni lo podemos normalizar como de alguna manera se ha normalizado en el aeropuerto de la Ciudad de México pero para ser más preciso ¿puede una aerolínea venderte un boleto de avión de acuerdo al horario que le establece la autoridad del aeropuerto?
10: Sí, de acuerdo al al horario que le establece, precisamente hay una tolerancia, pero no pueden ellos engañar al público abiertamente, pero ¿Por qué lo están haciendo? Porque hay vacíos legales o huecos legales que les permite abusar de esa flexibilidad en los horarios. Eh, que no debería de ser tal, porque entendemos que pueden retrasarse cinco minutos, diez minutos, cuando mucho, pero hay casos en los que, como en el tú lo mencionabas, horas, Mm. y Mm. sin resarcirle ni alimentos, ni Mm. viáticos, ni pernocta en hotel a la que están a la que tienen derecho por ley, y ni siquiera, a veces, ni siquiera ni una explicación. ¿Qué pasa con los eh, tableros electrónicos o las pantallas que hay en el aeropuerto? Son del aeropuerto, y toda información que se difunde en ella tiene que pasar por la autoridad aeroportuaria. No la administran las aerolíneas. Claro, las aerolíneas pueden tener sus propias pantallas, más chiquitas, pero las grandes, donde uno va y coteja, si vas en tiempo si no está demorado, cómo va tu vuelo, a qué hora llega o a qué hora se vas, son eh, administradas por el aeropuerto mediante concesión comercial, pero uh-huh. la información, eh, o sea, no puede desconocer el aeropuerto que el horario asignado a X o Y aerolínea no está siendo respetado y trae otro horario. Eso sería ser, eh, ser permisivo en uh-huh. ese sentido. No sí. obstante que hay una Profeco, Debería de haber una autoridad respectiva que debería de observar ese
2: tipo de cosas. Pues pues eh, te, te agradecemos mucho. Hoy es el primer día. No hubo una... Una situación de, de caos, ¿no? A final de cuentas, pues la gente llegó más, eh, que, que además es otra cosa, o sea, independientemente sí. de si se atrasa o no se atrasa, tú tienes que llegar puntualito, o si no te cierran igual. el vuelo, aunque aunque pueda salir dos horas después, ¿no? Miguel. Sí, igual y se adelanta, mm. igual y se adelanta y ya perdiste el vuelo, ¿no? Mm. Y no hay forma de
10: que te lo resalcen. Bueno, es ¿Te terrible.
2: Sí, complicado, sí. de todas formas complicado. Te agradezco muchísimo. Si no tienes inconveniente, seguiremos. Vamos a ver cómo se desarrolla la jornada de hoy en el aeropuerto de la Ciudad de México y te estaremos molestando, Fernando. Muchísimas gracias. No,
10: encantado, encantado las veces que estén en Javier.
2: Gracias. gracias, es Fernando Gómez, analista precisamente en todos estos temas de aviación civil. ¿Querías comentar, Miguel? Sí, Javier, está precisamente
5: sí. revisando ah. esto y, y lo estaba mandando aquí la gente del aeropuerto, pero bueno... Ahí creo que, creo que está muy claro. Oye, y antes de antes de despedirnos, que ya creo que nos quedan pocos minutitos, este, los abogados de Cabeza de Vacas, encabezados por el despacho del señor Coello, eh, pues acaban de dar a conocer que presentaron una denuncia en contra de Santiago Nieto, entonces extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y en contra del actual gobernador del estado, Américo Villarreal y presentaron algunas pruebas en donde documentan unas pruebas sobre todo en videos y por ahí algunos mensajes de teléfono en donde supuestamente ellos van a documentar y acreditar que por lo menos el, el señor Santiago Mieto mintió en el momento que Vaya. presentó las denuncias contra Cabeza de Vaca buscando su desafuero, Francisco, pero también que lo hizo simple y sencillamente porque eran las instrucciones que supuestamente le habían dado desde el gobierno, incluso dieron a conocer una captura de pantalla de pues del número, aparentemente de contacto de Santiago Nieto, pero ahí encabezado por este pues por este conocido abogado, ya lo conocemos todos, al abogado cuello, bueno, junto con todo su su bufet, pues dice que van a presentar estas denuncias que ya están en espera de que las autoridades judicialmente les
2: resuelvan. Pues lo vamos a retomar mañana, Francisco Javier García, cabeza de vaca, siempre le quitamos el primer eh, apellido el ex gobernador de Tamaulipas que está denunciando al actual gobernador y a quien desde el gobierno federal lo estuvo acusando, veremos qué tanto prospera toda esta situación, pues ya nos vamos Anita Lomelí muchísimas gracias gracias, buen inicio de semana para todos gracias Miguel Aquino Gracias. Buenas Yo días. soy Javier La Torre. Lo espero a las diez y media en Hechos Azteca Uno con muchísima información. Lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier la Torre Ahora sí ya estás muy bien informado Hi, I'm
2: Daniel, founder of Pretty Litter.